0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Ich kann morgens um 5 vor 8 noch in eine Vorkassenzone gehen. Da kann ich noch im vollen Sortiment fast auswählen. Das ist ja das, was wir ja mittlerweile als Normalität empfinden. Das ist ja aber einfach nicht normal.
1: Über 3000 verschiedene Sorten gibt es davon in Deutschland. Heute geht es im Genusstalk um das deutschen liebstes Kind, das Brot. Selbstverständlich habe ich mir dazu einen passenden Gast eingeladen und gehe gemeinsam mit Bäckermeister Frank Silvanus dem Geheimnis von wirklich gutem Brot auf den Grund. Er erzählt mir seine Geschichte vom Backen samt Scheitern und Neuausrichtung und wie viele Zutaten für ein Brot eigentlich ausreichend sind. Schön, dass du heute Zeit gefunden hast. Hallo Frank. Ja, hallo Johannes. Schön äh, bei dir zu sein heute. Danke. Dankeschön. Ja, wie viele Zutaten braucht man denn nun wirklich eigentlich zum Brotbacken?
0: Also eigentlich nur drei. Getreide, also haltet Mehl, Wasser und Salz. Also das ist mehr... Braucht man nicht für ein gutes Brot zu machen. Und Zeit sehr wahrscheinlich. Zeit ist natürlich der ausschlaggebendste Faktor, um einfach eine gute Qualität hinzubekommen. Das auf jeden Fall, ganz klar.
1: Das war ja nicht zu Beginn deiner Bäckerkarriere so, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Du bist zwar... Die dritte Generation, die eine Bäckerei geführt hat, einen Familienbetrieb geführt hat, gegründet 1948, wenn ich es richtig, richtig genau. im Kopf habe. Und dann ist ja in der dritten Generation das passiert, was man sich natürlich nicht unbedingt wünscht. 2017 ging das Ganze in die Insolvenz. Das fühlte sich sicherlich nicht unbedingt toll an für dich, ne? Nee, überhaupt gar nicht.
0: Um Gerade unter dem Aspekt, wenn man weiß, die Großeltern haben den Betrieb aus dem Nichts raus gegründet, ähm, ist das natürlich nicht gerade ein besonders schönes Gefühl, dass man dann derjenige ist, ja, der das Ding dann in den Sand gesetzt hat, nenne ich es jetzt einfach mal so salopp. Das ist natürlich alles andere als angenehm. Ja, das... Hat sich halt eben so abgezeichnet, schon seit seit längerem irgendwo. Also mir haben es vorher immer so, ja ich sag mal so, mir haben so existiert irgendwo. Man muss auch dazu sagen, es waren sehr viele Altlasten da. Dadurch, ich war lange Zeit aus dem Betrieb und aus dem Beruf raus. So dass für mein Vater klar war, okay, das ist kein Nachfolger da. Dann investiere ich natürlich auch nicht mehr groß. Ganz logischerweise ist das ja dann so. Für was und für wen auch? Und da kommen halt eben dann viel, viel Probleme, sind dann einfach auf mich zugekommen, die dann betriebswirtschaftlich irgendwann ähm, einfach nicht mehr zu bewältigen waren. Ja, das hat dann einfach dazu geführt am Schluss.
1: Aber wolltest du denn eigentlich immer Bäcker werden, weil du gerade gesagt hast, du warst vorher außerhalb des Familienunternehmens unterwegs?
0: Ja, also das war schon so, ich hatte immer schon Bock drauf, das war schon immer so mein Ding. Gut, ich meine, ich bin ja natürlich auch ähm, da aufgewachsen, also wo wir den Betrieb haben, ist oben drüber Wohnhaus, dat war halt mein, mein äh, Elternhaus. Und dann bist du ja sowieso sehr extrem mit der Sache verbunden. Aber das war jetzt nie so, wie man das hier oft hat. Äh, jetzt ist der Sohn da, der lernt das jetzt. Also, mein Vater hat mir doch schon die Wahl gelassen ob ich das machen will oder nicht. Aber ich hatte doch schon immer Bock drauf gehabt eigentlich. Und dadurch bin ich auch in die, in den Beruf reinkommen. Also mit Lehre erstmal, dann Gesellenjahre. Und ja, dann war halt der Ablauf so. Ähm, damals Wehrdienst angestanden. Bin dann halt zur Bundeswehr. Ähm, Schwierigkeit in vielen Familienbetrieben ist einfach... Ja, Vater und ich, das hat nicht immer so geklappt. Das war dann doch auch gerade so auf dem Höhepunkt, dass man Da Wehrdienst eigentlich relativ gut kommen ist, äh, wo ich gedacht habe, gut, jetzt muss nichts wie weg. Ähm, ich hatte auch ein bisschen den Spaß am Beruf verloren. Natürlich durch den Stress mit dem Vater und durch die Art und Weise, wie auch äh, gearbeitet wurde, ohne das jetzt ganz negativ darzustellen, sondern das war zu der Zeit ja einfach so. Und äh, bin dann äh, im Endeffekt vier Jahre bei der Bundeswehr hängen geblieben, wo am Wochenende aber immer noch... Äh, beim Vater im Betrieb helfen und drei Monate, bevor ich äh, von der Bundeswehr weg bin, also ich war schon auf der Meisterschule angemeldet, war eigentlich alles schon geregelt für nochmal in den Betrieb drin, ist dann halt eine Mehlstauballergie bei mir festgestellt worden. Da war dann erstmal Schluss. Da hat sich auch zu dem Zeitpunkt keiner weitere Gedanken gemacht irgendwie. Ah, oh, könnte man das vielleicht anders regeln? Gibt es doch vielleicht eine Möglichkeit, das doch anders zu machen? Ähm, die Gedanken waren einfach nie dort, wo einfach halt das Thema... Die Mehlschau Allergie ist da. Es geht jetzt nicht mehr. Dann ist jetzt hier Schluss. Ja, und dann habe oh, ich so verschiedene Sachen gemacht. Ich habe bei der Bundeswehr halt den LKW-Führerschein gemacht und bin dann dreieinhalb Jahre im Getränkehandel LKW gefahren. War halt auch nicht gerade so ein Traum. Gerade unter den Gesichtspunkten, wo man ja, was man ja vorhat, man wollte ja einen eigenen Betrieb führen, ähm, einen Beruf, wo man kreativ sein kann, wo man sitzt. Was man arbeitet mit seinen Händen und das war ja jetzt in dem Beruf nicht gerade so der Fall und hat dann nur den dreieinhalb Jahren Umschulung über die Berufsgenossenschaft aufgrund meiner äh, Allergie, wurde als Berufskrankheit anerkannt und haben dann eine Umschulung gemacht zum Physiotherapeut. Haben dann dort mein Staatsexamen gemacht und bin dann aber eigentlich direkt nochmal äh, in die Firma zurück von meinem Vater. Ja, das war dann so der zwölfjährige Ausritt, nenne ich es mal einfach, <lacht> wo ich dann einfach weg war aus dem Ganzen, ja.
1: Und nachdem das Ganze dann quasi gescheitert ist, ist es aber trotzdem ja nicht komplett gescheitert, sonst würden wir uns ja heute auch gar nicht unterhalten, sondern du hast ja gleich daraus auch für dich, ja, ich glaube, die Leidenschaft zum eigentlichen, Bäckerhandwerk auch wieder entdeckt und bis dann gleich 2017 dann auch wieder neu gestartet. Richtig, genau. Also es war so,
0: muss ich vielleicht vorschieben noch, ein Jahr vor der Insolvenz, habe ich schon gemerkt, dass das hat das alles Mist, was wir hier machen. Das hat mich nicht befriedigt mehr. Das, mir hat doch einfach was gefehlt. Mir hat der Beruf eigentlich gefehlt. Also das war für mich nämlich der Bäckerberuf, den ich eigentlich machen wollte, der mir dann auch diese Befriedigung an dem Beruf gibt. Wir hatten damals vier Verkaufsstellen gehabt, haben mehrere Krankenhäuser und Altenheime beliefert haben wir so 40, 50 Mitarbeiter zu dem Zeitpunkt und dann bist du ja, ach ne mehr, in der Backstube am Arbeitstisch. Du bist ja viel mehr mit dem ganzen Organisatorischen und allem beschäftigt und da hatte ich einfach gemerkt, ich ich hatte einfach keinen Bock mehr drauf gehabt. Also das war mit Sicherheit auch mit ein Grund, dass es zu der Insolvenz kommen ist, weil ich mich ja dann auch entsprechend in der Sache auch um den Betrieb gekümmert habe. Also nimm mir wirklich gut, ich habe das irgendwie am Larvengehalt, aber ach nimm mir, mir viel mehr. Und ja, dann ist die Insolvenz kommen und ähm das war auch einfach so. Das muss ich auch noch dazu sagen, dass man vielleicht das Konzept besser versteht. Ich habe ja sieben Tage die Woche gearbeitet. Permanent. Also ich war ja immer irgendwo am Arbeiten gewesen und das macht ja auch was mit einem. Also die sozialen Kontakte brechen weg. Man ist ent entweder am Arbeiten, am Essen oder am Schlafen. Der Körper macht das irgendwann auch nicht mit. Ja, dann ist es dann zu, zu halt eben im Endeffekt zu dieser... Insolvenz gekommen und da war für mich erstmal die Frage, okay, was mache ich jetzt überhaupt? Häre ich ganz dort damit auf? Mache ich den Beruf überhaupt noch weiter? Will ich überhaupt noch diese Selbstständigkeit dann haben oder sonst irgendwie was? Das waren so die, die, die ersten Frauen, die mir durch den durch de Kopf gegangen sind. Die Gesellschaft, die quasi ähm, das Inventar alles veräußert hat, also diese Insolvenzmasse, die sind dann mit mir in Kontakt getreten. Wir hatten ja ein GmbH, also wo ich persönlich ja erstmal gar nicht betroffen davon, sondern nur die Firma. Das Haus wo auch separat, also gehört mir, aber separat, also hat auch nichts mit der Firma. Und dann haben die mich halt eben angesprochen, ob ich kein Interesse daran hätte, alles was in diesem Haus, also in meinem Haus steht, wo die Firma drin war, zurückzukaufen. Ja, wieso eigentlich nicht? Da haben wir also einen relativ guten Betrag einfach geeinigt. Und da habe ich gedacht, okay, ich kaufe das jetzt mal. Entweder fange ich dann selbst noch mal was an, vermieten vielleicht das Ganze als Bäckerei oder im schlimmsten Fall verkauf ich mit Verlust. Und weil da noch nicht so konkret war, was ich jetzt vorhabe. Und ich musste ja auch erst mal diese Insolvenzphase verdauen, weil das war schon eine schlimme Zeit. Also diese ganzen vier Monate, während die Insolvenz lief, das war ja auch nicht alles so ganz einfach, diese ganzen... Strukturen wurde auf einmal geworden, ich hatte im Betrieb nichts mit zu sagen. waren eigentlich für alles dahin gebunden. Wenn irgendwas war, musste ich immer die Insolvenzverwalter anrufen. Das ist ja auch kein schönes Gefühl. Ja, dann war erst mal so eine Phase, wo ich einfach, ach, leer war. Ähm, muss das ja auch dann, dann irgendwo die, die, diesen Schock verarbeiten, irgendwo, weil der war trotz allem irgendwo gewesen. Muss dann, ach ja, noch für, für mich das Ganze irgendwie klarbringen. Und dann, war aber. Doch relativ schnell klar, doch, ich will den Beruf nochmal machen, ich will das wirklich weitermachen, ich habe doch Bock drauf, aber auf gar keinen Fall mehr so, wie er jetzt vorher war. Also, das war für mich auf jeden Fall klar. Nimm, nimm mir diese Masse, nimm mir dieses Fill und einfach raus und hoppla hopp und schnell schnell und ach, nimm mir diese, diese Arbeitsbelastung wie vorher. Also, ich hatte doch mit meinem Vater mal zusammengesessen und haben gesagt, okay, ich gehe keine sieben da die Woche, ich gehe auf gar keinen Fall mehr sechs da die Woche. Das wurde definitiv klar. Ja, und dann hat ja auch immer noch meine Allergie eine gewisse Rolle gespielt in dem Ganzen. Und dann hatte ich so mehrere Schlüsselerlebnisse gehabt. Also ich habe mich nicht morgens hingesetzt und habe gesagt, jetzt überlege ich mein Konzept, sondern das wurden so ganz, ganz viele verschiedene Schritte gewesen. Wo zum Beispiel ein Schritt davon, ich äh, guter sehr, sehr guter Kumpel von mir. Wir waren zusammen in der Berufsschule. Der hat auch eine eigene Bäckerei. Ein paar Ortschaften weiter. Wir hatten telefoniert. Ich habe gemerkt, irgendwas stimmt beim Uwe nicht so richtig. Irgendwie hört er sich nicht gut an. Ich sage, Uwe, pass mal auf, wenn irgendwas ist. Ich habe im Moment Zeit. Ich kann dir gerne helfen kommen, wenn du mich brauchst. Und just eine Woche später hat er mich auch dort drauf dann angesprochen. Und dann hatte ich drei da bei dem mitgearbeitet und war nur den drei da ach, echt schon platt. Und dann war so die Überlegung, okay, wie, wie willst du das jetzt organisieren, wenn du Vollzeit arbeiten willst? Das funktioniert ja anscheinend überhaupt gar nicht richtig. Und ich hatte schon länger die Brotpuristen in Speyer beobachtet. Mit ganz verreckt was die ja auch angefangen, zu machen so. Öffnungszeiten Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag von 15.30 Uhr bis 18 Uhr für mich als Bäcker unvorstellbar, dass sowas funktionieren würde, hattet ja aber und das hat mir mal so diesen ausschlaggebenden Punkt von wegen mit wer sah denn das, ich von Montag bis Freitag oder Samstag und Sonntag oder von dann bis dann oder morgens um sechs schon und abends bis um sechs eigentlich kann ich doch so machen wie ich es will, wie es für mich passt, das war man natürlich in der, in der Bäckerei-Struktur, wie man sie so gekannt hat, ja gar nicht gewohnt, man hat ja gedacht so, ich muss diese Dienstleistung von diesen Zeiten bis diesen Zeiten erfüllen mit diesem Sortiment. Und ich meine, da der, der Sebastian, also wir kennen uns mittlerweile auch so gut, zu der Zeit aber noch gar nicht. Der hat ja auch, ich kann mir dort angefangen, drei oder vier Sorten Brot und ein Baguette. Also so total reduziert und das hat ja funktioniert. Und das war so, was mich da auch nochmal dazu gebracht hat, mal ein bisschen anders zu denken, nicht so, so ingeengt. Ja, und das waren so die, eigentlich die ersten Schritte, wie das dann losging.
1: Ja, also du hast die Selbstzweifel, die logischerweise nach so einer Erfahrung ja auch vorhanden sind, über Bord geworfen, hast neuen Mut geschöpft, um dann tatsächlich nach deinen vielen Gedanken, die du da gemacht hast, dein neues Konzept zu starten. Opa Nickels Backstub, benannt, kann man auch sagen, als Hommage an den Firmengründer, an den Opa. Und wie du schon gesagt hast, du hast ja verschiedene Sachen angeschaut und du hast bestimmte Dinge ja auch davon übernommen. Du verkaufst direkt aus deiner Bäckerei raus, hast im Endeffekt keinen Laden zu Start gehabt. Du hast knapp neun Stunden samstags und sonntags nur geöffnet und ja, es ist alles recht ungewöhnlich auf den ersten Blick, wenn man das so sieht. Wie ging es denn dann weiter, nachdem du gesehen hast, ich mache jetzt etwas Ungewöhnliches und, und probiere mich da mal? Ja, also
0: das hat die ersten Schritte dazu waren einfach diese Klarheit und dieses Bewusstsein bei mir, ich will Brot ohne Hefe backen. Also, das war für mich so eine von den Sachen, da hatte ich schon immer Bock drauf gehabt. Hat aber einfach im alten Betrieb, war unmöglich, das zu machen. Also, da hast du in der Backstube gestanden, hast dem Ganzen zugeguckt und hast gedacht, so, ey, <lacht> Lass es besser bleiben, dat, da kommt nichts dabei raus. Aber wir hatten das immer auf der überbetrieblichen Schulung während meiner Ausbildungszeit gemacht, wo wir quasi ein Brot ohne Hefe gebackt hatten. Und das hat mir damals schon sehr imponiert. wo war ja gar nicht gang und gäbe. Da ist ja über so Themen gar nicht nachgedacht. Denn das Thema Sauerteig, das ist so nebenher gelaufen irgendwo. Also wo einer da und fertig, also so, so salopp gesagt. Uh, das ist auch in den Lehrbüchern. Ich habe das echt, uh, wie ich angefangen habe, habe ich mir mehr. mehr er steht Wissen aus der Hobbybäcker-Szene eigentlich gezogen, nicht aus irgendwelchen Lehrbüchern. Und für mich war klar, ich will kein Backhilfsmittel. Also einfach ganz natürlich, ganz reduziert das Ganze machen, in einer ganz ursprünglichen Art und Weise. Und das waren so die, die, die ausschlaggebenden Punkte, die für mich wichtig waren. Da ich ja am Anfang gar nicht wissen konnte, funktioniert das Ganze überhaupt? Kommt das überhaupt an? Kann ich doch von wirtschaftlich überhaupt leben? Wurde dann so, dass ich auch das Sortiment so schmal gehalten dass ich das auch irgendwo bewältigen konnte, weil ich ja das ja so strukturiert war, dass ich ja auch verkauft habe am Anfang. Und dadurch ist halt eben dann, dann einfach entsprechend gelavt, dass das Sortiment auch relativ schmal war. Aber ach, nur mit dem Gedanken, ich will hier keinen Standard erfüllen, wie man kennt, so typisch im Saarland, Doppelweg, Roggenweg, gibt es bei mir zum Beispiel gar nicht. Wollte ich nicht, Croissants gibt es auch nicht. Was den Grund hat, dass ich einfach nicht, so nicht gut genug kann und auch keinen kein Bock darauf drauf hat. Wo ich dann einfach das Sortiment wirklich so ausgerichtet habe, nur dem, was kann ich? wo drin bin ich sicher, was kann ich nicht und worauf habe ich keine Lust. Ähm, <lacht> weil ich meine, wenn du irgendein Produkt machst, wo du keine Lust drauf hast, dann wird es auch nicht wirklich qualitativ hochwertig. Und das war ja mein Ziel. Einfach wirklich was qualitativ hochwert, die es Und so ist, sind dann, das waren dann so die
1: ersten Schritte und ähm, das waren dann die Anfänge quasi. <lacht> musstest du denn tatsächlich dann auch nochmal vom Grund auf vieles erlernen, weil du ja schon gerade erwähnt hast, in, in der klassischen Lehrliteratur fürs Bäckerhandwerk kommt sowas mittlerweile nur noch am Rande vor. Also musstest du dein Handwerk nochmal von vorne lernen? Ja, schon. Das auf jeden Fall. Also ich habe da
0: sehr viel neu müssen lernen, natürlich auch wollen lernen. Ich musste mich schon mit ganz anderen Problemen auf einmal auseinandersetzen, in ganz anderen Strukturen arbeiten. Und ich habe wirklich immer so ein bisschen gesagt, dass ich meinen Beruf noch gerade neu erlebe und auch neu erlerne. Und das war zum einen anstrengend, aber auch sehr spannend. Und es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Auch. Vor allem, wenn man dann am Schluss sieht, was für Produkte mal auf Emo rauskriegt in dem Ganzen. Und das hat dann natürlich äh, super viel Spaß auch gemacht. Aber natürlich auch mit viel Rückschlägen, wo das Ganze dann auch, äh, ja, die die sind halt auch vollkommen. Also ich erinnere mich noch, wie ich angefangen hat mit dem hefefreien Brot zu backen. Die ersten drei Versuche, die haben wir raus in der Bioton gebrungen, weil das hätten wir einfach keinem, keinem zum Konsumieren gehen Das frustriert dann natürlich irgendwo. Ich habe dann auch irgendwo ach, an meiner Kompetenz irgendwo irgendwo gezweifelt, wobei ich mir dann immer gesagt habe, Moment, da hast du ja auch überhaupt gar nicht mehr so gelernt, also woher? Und jetzt ein ganz simples, einfaches Beispiel, in meinem Lehrbuch steht drin, dass ich mit einem einstufig geführten Sauerteig nicht hefefrei backen kann, ich muss also Backhefe zuführen, steht da so drin und ich backe mit einem einstufigen Sauerteig hefefrei und es funktioniert. Und dort dran, nur nur um das mal zu sagen, um mal deutlich zu so machen, wie die ganzen Strukturen ja einfach in der Zeit in der Ausbildung waren oder auch teilweise immer noch sind. Und ich habe 1990 mit der Ausbildung angefangen und das war ja gerade so Höchstpunkt Convenience-Produkte. Da war ja das voll im Larven und da ist sich über viele Sachen gar kein Gedanken mehr viel gemacht. Gehen. Und da tasche dann natürlich auch nicht gelernt. Und die Fertigkeiten und Fähigkeiten fehlen da dann einfach und doch war für mich nochmal ein vieles Neues Erlernen.
1: Hat sicherlich aber ja auch Spaß gemacht, um einfach auch zu sehen, ja, ich kann es doch. Und tolle Ergebnisse sind dann irgendwann auch ausgekommen.
0: Ja, das ist natürlich das andere. Wenn du dann auf einmal funktioniert und du kriegst das hin, das, das erfüllt ihn ja dann auch irgendwo mit Stolz und mit sehr, sehr viel Freude. Und äh, wenn du dann noch erlebst, dass die Kunden da dafür kommen, das kaufen und das auch noch sagen, Brot schmeckt saugeil und alles. Das ist ja eigentlich der eigentliche Lohn eines Handwerkers. Ne? Und das macht dann natürlich unheimlich viel Spaß und befriedigt ja dann auch
1: sehr, sehr stark auf jeden Fall. Ja, mit wie viel Produkten bist du denn dann ursprünglich gestartet und wie viel hast du heute? Ursprünglich gestartet bin ich mit
0: 13 oder 14 und jetzt bin ich bei knapp 20.
1: Und wie reagieren denn die Saarländerinnen und Saarländer, Ja, die im Vergleich natürlich zu anderen Bäckereien sehr spartanischem Angebot bei dir vorfinden, wie reagieren die denn da drauf?
0: Ich habe gemerkt von Anfang an, dass mir relativ viel erklären müssen, weil viele das nicht so ganz verstehen. Also so so ganz, so Klassiker ist, kommt einer Rinse und sagt, mach mir fünf Doppelweg und zwei Croissants. Und dann stehst du dann und sagst, gut, han ich nicht und han ich auch nicht. Und dann sind die da erstmal so ein bisschen überfordert, weil sie das ja völlig normal ist, in der Bäckerei so Rinse gehen und sich die Sachen in sie fordern. Und bei mir halt eben nicht. Und dann ist es schon so einfach, dass wir relativ viel erklären müssen, aber auch natürlich relativ viel erklären wollen. Und was ich für mich einfach gemerkt habe, ist, dass mir die Leute auch mal so ein bisschen zurückholen. Also mir lassen uns ja wirklich Zeit. Also nicht nur zur Herstellung der Produkte, sondern auch beim Verkauf. Wenn der Kunde Fragen hat, würden die beantwortet. Immer wahrheitsgemäß. Also da wird nicht irgendwas erzählt, sondern genauso gesagt, wie es ist, auch wenn mal was schiefläuft. Und das merke ich einfach, dass... Weil vielen Leuten auf immer so ein so ein mit Klick im Kopf macht, so ein Umdenken stattfindet. So wenn wenn du mit so ganz banalen Sachen, Sachen kommst, warum du was wie machst und aus was für einem Grund und du de denen das dann erklärst und der Kunde steht auf immer vor da Ah ja, stimmt eigentlich. Wo man dann einfach merkt, dass man die mal nochmal ein bisschen zurückholen muss, dass bei denen dann natürlich erklären muss, wir sind nicht allen gar seit Jahren, Jahrzehnten gewöhnt. Es ist immer und alles verfügbar. In allen möglichen Mengen. Ich kann morgens um fünf vor acht noch in eine Vorkassenzone gehen. Dort kann ich noch im vollen Sortiment fast auswählen. Das ist ja das, was wir ja mittlerweile als Normalität empfinden. Es ist ja aber einfach nicht normal. Und Dadurch bedingt ist es natürlich so, dass mir da oftmals erklären müssen, weil mir halt eben nur sechs Brote jetzt im Sortiment haben und drei Sorten brät, ja und nicht 20 Sorten Broten und das vielleicht die einen Sorten, wo so um neuen nur schon aus ist, weil sie halt eben stark gefroren war, aber es sind ja noch fünf andere Sorten da. Und dieses Zurücknehmen, das macht mir auch unheimlich viel Spaß. Das ist auch Teil dieses Konzepts und ich merke, dass das bei den Leuten wirklich gut ankommt, einfach. Dass einfach mal nochmal Zeit da ist und das macht natürlich unheimlich viel, viel Spaß und da merkt man auch, wie sich die Kundschaft verändert und dass man ja dadurch natürlich auch eine ganz andere Klientel von Kundschaft auch anzieht da damit und das ist natürlich, das ist super schön, also diese Veränderungen dann auch mitzuerleben.
1: Ja, den engen Kontakt und Austausch und das Feedback, du hast ja eben auch schon erwähnt, gelobt zu werden, zu sagen, was für eine geile Qualität, sowas äh, finde ich sonst nirgends, komme gern hierher gefahren, um mich dann damit einzudecken. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Du hast ja gesagt, du hast 20 verschiedene Produkte, aber natürlich nicht immer alle gleichzeitig. Gibt es dann immer so einen Wochenplan, Werden welches Brot wie gebacken wird oder wie ist es? Ja, also ich habe zum Beispiel eine Brotsorte,
0: die wöchentlich immer wechselt, um einfach ein bisschen Abwechslung auch bringen, um auch eventuell saisonal ein bisschen ähm, was in sie bringen. Man haben einen Kuchen, so klassische Kuchen wie Käsekuchen oder sonst irgendwie was. Der Ach, wo, haben wir immer nur einen Sort davon. Also es gibt nur einen Sort Kuchen und der wechselt auch wöchentlich. Zum Beispiel wenn Rhabarberzeit ist, dann gibt es auch mal Rhabarberkuchen, um einfach auch mal noch ein bisschen die Leute zu sensibilisieren, ob es saisonale. Jetzt in, in der Sommerzeit habe ich einen oliven Butter, aber wirklich nur in der Sommerzeit, weil das ist für mich ein mediterranes Gebäck, weil im Winter eigentlich braucht man das nicht wirklich. Das, das gebe ich jetzt einfach mal so vor. <lacht> ähm, und so machen wir es mit vielen, mit vielen Dingen. Wie jetzt zum Beispiel, ähm, jetzt gibt es bei mir in der Woche vor Fasching, Anfasching und in der Woche nach Fasching Berliner. Aber nur an den drei Wochenenden. Und dann aber nicht mehr. So erreichen wir auch einfach, dass die Leute sich dann auch auf diesen Berliner einfach mal nochmal freuen. Das ist ja auch etwas, was wir da gucken wollen. auch mit diesen saisonalen Wechseln und mal Sachen mal nochmal rausholen und mal nochmal andere Rinnen machen, dass man einfach mal nochmal ein bisschen dieses Bewusstsein schafft, es gibt nicht immer alles und das muss es auch nicht. Da wenn ich einfach, da ich ja so nah am Kunden auch mit dran bin, wo man einfach so Sachen mitkriegt wie, ah, das ist jetzt schade mit den Berliner, die schmecken ja so super, aber irgendwie finde ich es auch nochmal gut, weil ich freue mich nächstes Jahr nochmal drauf. Ich glaube, das ist viel, wo, wo mir jetzt einfach merken dass sich die Leute einfach freuen, dass, sie, dass die Produkte nochmal kommen, wie mit dem oliven ciabatta Also wenn die Zeit vom oliven ciabatta losgeht, das muss ich mir nicht notieren, weil spätestens irgendwann fängen die Kunden an sofort, äh, es also ist doch jetzt April. Sie fängt doch immer so im April rum an mit dem oliven -Chiabatta. wann geht es dann los? Ne? Also die, die Leute <lacht> haben das für sich schon auf dem Plan und das ist ja, ja super geil. Und das macht dann natürlich auch einen ein Haufen Spaß und... Ach, dass diese Akzeptanz einfach do dafür da ist, dass man das so macht. Das, kann ich für mich gemerkt, geht halt eben nur dort rüber, wenn du eine ganz klare Linie fährst. Wenn du ganz klar sagst, nee, es gibt das erst ab April. Und wenn jetzt ihr Mutter im März Geburtstag hat und ihr das dann geessen wollten, dann tut man das lädt aber dann muss man da drauf verzichten, weil es gibt es erst ab April. Und da sind die Leute auch wirklich sehr verständlich drin, weil ich das aber auch erklären Und da sind wir noch mal bei dem Punkt, dieses Erklärens, warum, was, wie ist. Und das halte ich einfach für super wichtig dann auch.
1: Und erklären... Ist ein sehr gutes Stichwort. Ich habe ja Gott sei Dank auch Brot von dir gekriegt. Ich freue mich jetzt schon die ganze Zeit drauf, <lacht> es endlich zu probieren. Fünf verschiedene Sorten habe ich. Du kannst ja einfach mal sagen, was wir uns einfach anschauen, so nach und nach ja. und dann gucken wir es uns mal genau an, was das Besondere daran ist und letzten Endes natürlich auch, was man da erwarten kann, wenn man sich so ein Brot dann bei dir auch kaufen würde. Okay.
0: Also ich sag mal so, mein ganzer Stolz im Brot ist das reine Roggenbrot. Das hatte ich am Anfang oder mache ich auch immer noch im Kasten gebacken, weil ich es einfach nicht fertig gebrungen hat, freigeschoben zu machen. Mein ganzer Stolz deshalb, weil das für mich ein Brot ist mit der größten äh, Herausforderung. Es ist kein Klebergerüst da, die die Stabilität bringt wie jetzt bei einem Weizenbrot. Es ist sehr schwierig zu handeln. Es ist auch ein Brot, wo sich wirklich jeder Fehler recht und es ist für mich auch so mit das reinste Brot, also nicht das, was ich jetzt habe, sondern insgesamt, das ist ja wirklich einfach nur Roggenmehl, Wasser und Salz. Ich meine, Sauerteig ist ja nichts anderes wie, wie Wasser und Mehl mit spontaner Gärung drin. Und dass das, das Brot in, in, in der Qualität wurde, habe ich wirklich lang dran gefeilt. Das hat mich auch ein bisschen zur Verzweiflung gebracht und deshalb bin ich mit dem Brot echt super froh. Und ist auch mit End mit von den von den stärksten Broten wo man hat, weil ich gemerkt habe, kaum ein Bäcker macht ein reines Trockenbrot, Freigeschub schon so gut wie gar nicht. Ich gehe jetzt mal einfach bei uns vom vom Umkreis einfach aus. Und es ist natürlich auch ein Brot, wo gerne darauf zurückgegriffen wird, wenn auf Weizenverzicht geschaut wird, ob, ob, er, ob er jetzt aus aus ähm, einem allergischen Aspekt ist oder jetzt aus ähm, einfach gesundheitsdenkenden Aspekt ist. Und da bieten wir dann dann natürlich mit so weit eine super Alternative an für jemand, der auf Weizen verzichten will. Ich mag es einfach. Es hat einen schönen, kräftigen Geschmack. Die Säure ist einfach da, aber eher ein bisschen mild. Also im, im Saarland äh, will man jetzt nicht so diese starke spitze Säure. und das kann ich ein bisschen äh, abgepuffert. Das kann man ja alles beeinflussen mit, mit Parametern im Sauerteig, sodass es einfach für mich einen schönen, angenehmen Geschmack hat.
1: Ja, sehr voll und sehr kernig finde ich das im Geschmack. Ich habe schon mal so ein bisschen probiert. Auch, ich finde auch, wenn man dran riecht, riecht man auch so das das volle Korn, finde ich. Also ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben kann. Aber ich finde, das, das riecht auch schon richtig schön angenehm. Wie lange braucht denn jetzt so ein deines Rockenbrot denn jetzt, bis es dann tatsächlich in den Ofen kommt?
0: Also das geht eigentlich Freitags morgens um 8 Uhr schon los, wenn ich den Sauerteig ansetze. Der muss dann mindestens 15 Stunden reifen. Und ich habe nur den 15 Stunden noch eine sag ich mal, maximale Kapazität von 7 Stunden, indem ich ihn verarbeiten kann bevor er irgendwann anfängt umzukippen. Er war säuert und sonstiges. Und ähm, also ich sage mal so, bei mir steht der im Schnitt so 18 bis 20 Stunden. Dann wird dann samstags morgens der Teich gemacht. Also ist auch, das reine Roggenbrot ist ähm, ein von den ganz wenigen Broten, wo ich nicht über diese sogenannte Langzeitführung in der Kälte mache, weil das einfach vom Getreide her, vom Roggen her nicht funktioniert, dann wird dann samstags morgens der Teich gemacht und sonst halt eben auch, wenn ich noch lehne von der Menge her, der steht dann 2 2,5 Stunden, wo der Teich ruht, wird dann aufgearbeitet. Und die Stehzeiten, bis es dann in den Ofen drin kommt, variiert nur Jahreszeiten, nämlich nur der Wärme, die ich in der in der Backstube habe, die kann ich ja jetzt leider nicht beeinflussen. Das ist im Winter als nur bis zu einer Dreiviertelstunde Stunde. Im Sommer kann es auch nur eine halbe Stunde sein. Also, das ist einfach dem geschuldet, ich habe halt keinen klimatisierten Raum, wo ganzjährig äh, 20 Grad drin sind von mir aus. Und von daher muss ich das immer so ein bisschen. Ein bisschen abpassen oder Außentemperaturen einfach. Also, das spielt schon eine große Rolle. Ja, das sind so die, die Zeiten, die das dann einfach.
1: Brauch. Sehr, sehr lecker auf jeden Fall. Was haben wir denn sonst noch an leckerem Brot? Ähm,
0: was ich da mitgeschickt habe, ist das Hochmehlbrot. Das ist auch das Runde, wo oben so geschnitten ist. Das ist ähm, ein Mehl, das kommt aus der Schweiz, gibt da unter ganz besonderen Voraussetzungen angebaut und vermahlen. Also wenn es Hochmehl ist, ist es immer aus der Schweiz, gibt es in Dinkel oder in Weizen. Was du jetzt hast, was wir jetzt haben, ist ein Weizen. Das ist, wenn mich kurz überlegen, 75% von diesem Mehl und die restlichen 25% ist ein Roggensauerteig. Also ich muss dazu sagen, ich habe am Anfang alles mit dem Roggensauerteig gemacht, weil mit Weizensauerteig hatte ich null Ahnung. <lacht> das ist erst später dazukommen, <lacht> wo ich mal ein bisschen sicherer war in allem und auch auf dem Seminar für Weizensauerteige. Deshalb habe ich da auch einen Roggensauerteig drin. Und das ist jetzt nur ganz anders. Das geht eigentlich schon... Donnerstas los. Also ich mache einen Donnerstas den Sauerteich. auch mit denselben Stehzeiten wie jetzt reinen Roggenbrot. Der Teich wird dann freitags gemacht, liegt dann eine Stunde, wird dann aufgezogen und gefaltet, um nochmal mehr Stabilität in den Teichrinse kriegen, weil der recht weich ist, die Schüttmenge vom Wasser halt eben gearbeitet, liegt dann nochmal eine Stunde, dann wird er aufgearbeitet und kommt dann eigentlich in rein. Und im Kühlhaus steht er dann oben. Um muss ich mal neu rechnen? habe ich mir nie so Gedanken auf die Stunden genau gemacht. <lacht> Ach, nur mal so 18 Stunden, bis es gebackt wird. Also, das ist dann eigentlich in dem Fall wirklich so. Alles, was ich über, über diese Kälte-Langzeitführung mache, muss ich eigentlich schon Donnerstags entscheiden, welche Mengen ich mache, weil ich Donnerstags schon anfange, dann die Sauerteige anzusetzen. Und das ist halt eben einfach ein ne Moder-Aspekt, was dann im Brot zum einen man natürlich Aroma verleiht, wegen der langen Stehzeiten und zum anderen auch diese Bekömmlichkeit einfach macht. Ich habe viele Gespräche auch schon mit Kunden gehabt, die bei mich kommen sind, weil sie Unverträglichkeiten haben, weil sie beim Brotessen einen Blähbauch gekriegt haben, Brot, nicht mehr vertragen haben und, und, und. Dann gingen die Themen immer los. Klar, weil ich ja oft ähm, auch in, in der Presse so, besprochen wird, von wegen mit Weizenunverträglichkeit. Also jeder meint dann immer gleich, er hätte Weizenunverträglichkeit. Will ich jetzt nicht behaupten, dass es die nicht ist oder nicht gibt. Aber oftmals wird das dann gedacht, es ist die Lösung oder es ist das Problem. Lädt aber eigentlich dort dran, dass es ja diese sogenannten Foodmaps da gibt, diese schwer verdaulichen Zuckerstoffe, die ja eigentlich erst nur vier Stunden anfangen, sich abzubauen. Wenn ich dann Jetzt würde ich mal einfache klassische Brotherstellung, wie mir sie früher auch gemacht haben. Ich schließe mich da aus nichts aus. Du hast den Teich gemacht, der hat eine halbe Stunde gelegt den hast du aufgearbeitet, dann ist er in den Gärschrank gekommen, damit er nur einer halben Stunde reif war und dann hast du in den Ofen drin geknallt. Punkt. Der Teich hat eigentlich nur eine Stunde Zeit gehabt, sich zu entwickeln. Da sind diese ganzen schwer verdaulichen Zuckerstoffe noch in vollem Maße drin und das führt dann oftmals einfach da dazu, dass die Verträglichkeit nicht da ist, dass der Körper das nicht schafft, das vernünftig abzubauen. Und jetzt lasse ich mal noch ganz gezielt mal einfach Fertigmehle, Zusatzstoffe lasse ich jetzt einfach mal weg. Reden wir mal noch gar nicht von denen. Das reicht allein schon. So, wenn ich jetzt aber dann ein, ein Brot haben und was schon mit einem hefefreien Backen hergestellt wird, also nur über die Sauerteig gelockert wird, dann dauert ja der Gärprozess ja schon mal viel, viel länger. Das war was, wo ich mich am Anfang erst mal dran gewöhnen musste, wo wirklich in der Backstube man nochmal so Zugang ist mit, ja gut, sitzen wir uns jetzt mal kurz hin und dann warte mal halt, bis das Brot soweit ist. Das dauert halt noch. Also das war ja auf in einem klassischen Bäcker, wohl undenkbar sich hin, sie sitzen und sie warten. Aber das ist ja genau das, wie bei meinem Opa war. Die haben ja auch da gesetzt und gewahrt, bis es endlich so weit war, dass sie backen konnten. Bringt auch nochmal ganz andere Dynamik natürlich in alles drin. Aber dadurch sind ja die Zeiten eh schon verzögert. Und wenn du dann noch hingehst und mit einer Langzeitführung arbeitest, wo ein Teich stundenlang ja und sich entwickeln kann, dann hast du ja auch schon eine ganz andere Verträglichkeit und einen anderen Geschmack in ganzen Sachen drin und dann Macht so extrem viel aus. Also ich habe wirklich dieses dieses Ruchmehlbrot im Vergleich in einer sogenannten Direktführung verarbeitet. Also Teich gemacht, halb Stunden liegen aufgearbeitet, halb Stunde liegen in den Ofen drin geschoss. Das sieht ganz anders aus, von der Optik her, ganz anderes Volumen, ganz anderer Geschmack. Obwohl das eigentlich der, also ich habe extra bewusst den gleichen Teichgollen, habe davon einfach ein Stück abgenommen, was man dann direkt verarbeitet hat. Und das ist ein himmelgroßer Unterschied, was das schon allein an der Optik und am Geschmack ausmacht und natürlich auch im Endeffekt an der Verträglichkeit. Und dafür ist dieser Faktor Zeit einfach ein riesengroßes Thema. Was zum Geschmack und zur Verträglichkeit
1: beisteuert. Es hat jetzt schon einen sehr nussigen Geschmack, so würde ich es vielleicht mal äh, mhm. beschreiben oder versuchen zu beschreiben. Ist natürlich auch von der Struktur her, das ähm, Roggenbrot ist ein bisschen feuchter, ja. das Ruchmehlbrot ist trockener. In Anführungszeichen. Also, woran liegt das? An, am, am Getreide
0: einfach. Also da trocken hält sich einfach insgesamt wesentlich länger, wie was mit Weizen gemacht ist.
1: Also ist es ja wahrscheinlich dann auch länger frisch. Jo,
0: das auf jeden Fall. Wobei ich einfach durch die Art und Weise, wie ich jetzt produziere, also mit diesen Sauerteilen, wie man sie jetzt hat und mit dieser langen Teigführung, die man hat, einfach dazu geführt hat, dass die Brote eine wesentlich längere Frischhaltung haben. Also das ist ja gerade, was diese Sauerteige mit Spontangärung gerade noch mit Hefe frei, hat definitiv eine wesentlich längere Frischhaltung, was zusätzlich noch dazu kommt. Also wir haben wirklich Kunden dabei, die kaufen sich das reine Roggenbrot und sagen, wir haben heute Morgen eine letzte Scheibe gefrühstückt und jetzt kommen wir äh, nummer, neuen Stoff holen quasi. Und ähm, das ist aber auch für mich das Thema, was wichtig ist in puncto Nachhaltigkeit. Also das ist ja auch was, was mir sehr wichtig ist. vor sind ja auch nicht Regale knalle voll bis um 12 Uhr, weil es ja dort darum geht, so, so wenig wie möglich übrig zu haben. Das ist jetzt nicht in erster Linie betriebswirtschaftlich gedacht, sondern moralisch gedacht, weil ich für mich immer sagen, ich habe keinen Bock, dass der Bauer für mich ein Hektar Land anbaut, was eigentlich ja nur weggeschmissen wird. Und dafür muss ein Brot für mich einfach das hergehen, dass es sich auch so lang hält, dass man bis zur letzten Scheibe essen kann, dass ich nicht sagen muss, die Hälfte vom Brot muss ich eigentlich wegschmeißen, weil ich dann nicht mehr konsumieren kann. Dann habe ich ja denselben Effekt eigentlich nur, mehr, dass es einfach nicht nachhaltig ist. Und das sind Punkte, die da unheimlich wichtig sind und die man einfach meiner Meinung nach nur, nur über diese Art des Produzierens auch erreichen kann.
1: Mhm, nachhaltig, tatsächlich eben nicht immer verfügbar, begrenzt verfügbar und dann einfach auch zu so gucken, dass die Qualität der Zutaten und der Verarbeitung letzten Endes dann ist. Genau, stimmt. genau.
0: Und da sind wir ja auch, äh, wo, wo ich einfach dort dran bin, wenn so sie gucken, dass auch so regional wie möglich ist. Jetzt wird man natürlich halt sagen, oh, er hat jetzt, jetzt vom Schweizer Ruchmehl gesprochen, das ist jetzt nicht gerade regional, aber das ist für mich so, ein, so, so, so eine Mischung, wo ich haben wollte zum Ähnen, wirklich so regional wie möglich. Also ich gehe auch meine Milch für meinen Hefeteich frisch beide Bauer holen. Ach, nochmal Thema Nachhaltigkeit. Ich habe meine eigene Eimer dabei, also kein Verpackungsmüll. Aber zum anderen will ich ja auch, auch gern so ein paar Spezialitäten einfach einfach anbieten, wie jetzt dieses Hochmehl oder wo ich aus dem original französischen Mehl ein, ein Baguette auch herstellen. Einfach da so ein paar, paar Punkte einfach zu sitzen. Aber es wird eigentlich schon immer mehr, das Regionale nimmt immer mehr Einfluss auch in die ganze Sache.
1: Das ist ja auch wichtig, dass man da auch auf Erfolgsgeheimnisse quasi zurückgreifen kann. Nach welchen Rezepten backst du denn überhaupt?
0: Also das ist so eine Mischung, also da sind Sachen, wie mein Opa so schon gemacht hat, also ähnlich wie mein Opa muss man dazu sagen, weil das Getreide hat sich ja doch im Laufe der Jahre verändert, also ich mache zum Beispiel zu Weihnachten einen Christstollen. da habe ich ein ganz altes Rezept von meinem Opa geholt, da musste ich ein bisschen, ein bisschen abändern, weil es nicht mehr gepasst hat, einfach wegen diesen Veränderungen, die ja einfach da sind. Dann sind Sachen, die mein Vater irgendwann mal angefangen hat zu machen, die ich übernommen habe und dann sind Sachen dabei, die ich mir ausgedacht habe, was, was einfach Ideen von mir waren das war auch bewusst so so gewollt, weil gerade sag ich mal im Bereich vom Brot war schon immer der Einfluss von meinem Opa immer noch da, weil die ganze Zeit immer so so weiter gemacht wurde. Natürlich Abänderungen, wie sich äh, Formen vom Sauerteichmoor zwischendurch verändert haben oder halt eben Art Getreide und das war mir sehr wichtig, dass da jeder so ein bisschen, äh, sag ich mal, seine seine Daseinsberechtigung äh, in den Produkten einfach da hat. Das fand ich ganz schön, dass das so sie machen.
1: Ja, Spuren hinterlässt in der in Familientradition quasi. Richtig, ja.
0: Also ich meine, die Tradition ist ja einfach da und ähm, das war mir auch bewusst wichtig, die Art zu erhalten, also da nicht jetzt diesen ganz radikalen Katze machen zu sagen, was, vorher war, existiert jetzt nicht mehr, sondern ganz bewusst die Traditionen auch irgendwo nochmal mit aufzugreifen.
1: Ruchmehlbrot, Rockenbrot. Was folgt Also dann? was
0: man noch hat, das habe ich irgendwann später mal angefangen, ist ein reines Dinkel-Vollkornbrot, wo ich in einem Kasten backen. Das ist halt etwas größere Kastenbrot, wo dabei ist, weil sich einfach rauskristallisiert hatte, dass viele Leute bewusst zu uns kommen und auch einfach viele Leute kommen, die mit Allergien und Unverträglichkeiten Probleme hatten. Und ähm, als ich dann auf um diesem Seminar war für für Weizensauerteige, der sich ja auch mit Dinkel machen lässt, sind natürlich halt noch mal ganz neue Ideen, Kommt, haben sich noch mal neue neue Welten eröffnet und ähm, wollte dann einfach das Sortiment dahin auch ein bisschen anders noch darstellen, dass es jetzt nicht nur ein Sort Brot führen, äh, jemand, der mit Weizenmehl Probleme hat, äh, da ist. Dinkel ist ja auch ein, ein sehr gutes Getreide und mir haben auch regional jemand, wo ein Dinkelmühle ist, das hatte ich dann auch dadurch erst rausgefunden und da habe ich gedacht, ja super, noch, noch eine andere Getreideform dabei, nicht nur Roggen, nicht nur Weizen, warum nicht doch noch auf den auf de Dinkel zurückgreifen. Und das ist auch ähm, die Urdinkelform dinkelform von dem Getreide, wo der jetzt doch verarbeitet wird und nicht irgendeine Querzüchtung oder sonst irgendwie was. Ähm, und es ist wirklich rein Dinkel, weil es ist ja erlaubt, Weizenkleber dem Dinkelmehl zuzuführen. Genau, und mir wurde einfach wichtig, dass, wenn ich sage, es ist ein reines Dinkelbrot, dass es dann auch wirklich ein reines Dinkelbrot ist. Sonst ist ja nochmal die Möglichkeit einfach oder die Gefahr einfach da, dass dann ein Kunde kommt, der wirklich Probleme mit Weizen hat. Ich meine, mir, mir weisen natürlich immer darauf hin, dass wir ja einfach Weizen in in der Produktionsstätte haben und der ja irgendwo rumfliegt, was wir ja nicht verhindern können. Aber dass einfach das Brot wirklich rein ist. Und das war mir dann wichtig, auch ein, wirklich ein reines Getreide zu, zu finden. Und ähm, das ist dann irgendwann mit dazukommen. Ja, und das kommt auch wirklich... Wirklich dann gut an, weil man dadurch nochmal eine schöne Alternative zum reinen Roggen hat.
1: Und dann gibt es ja noch zwei weitere Brote, die ich da habe. Das runde Brot
0: mit den Körnern, wo du jetzt hast, das ist der benannte Körnerleib. Das ist dieses sogenannte Nummer 5 Brot, was wöchentlich wechselt. Das ist Ahrenbrot, was mir unheimlich viel Spaß macht. Das ist jetzt mit einem Weizenmehl gemacht, Dinkelvollkornmehl und einem Emmermehl. Das finde ich eigentlich geschmacklich sehr gut. Und ich fand es von der Herausforderung in dieser Kombi sehr gut, weil man eigentlich ein Dinkelteich nicht wirklich viel knetet, ein Weizenteich ja aber eigentlich viel kneten muss. Und dort drin stand dann nochmal diese Herausforderung. Also ich suche mir immer gern bewusst solche Herausforderungen raus. Ja, da liegt halt eben für mich einfach nochmal dieses, dieses Fachliche drin, dass man irgendwo einen Weg findet, das Ganze so hinzickern, das ist immer der Reiz von mich. Also ich brauche das so, so ein bisschen, mich da immer selbst äh, dann, dann irgendwo so fordern. Und dort sind verschiedene Körner und Saaten noch mit drin und wird dann, ist jetzt entsprechend das zum Beispiel mit einem Weizensauerteich gelockert und gemacht.
1: Auf jeden Fall sehr lecker und dadurch natürlich, dass da noch ein bisschen Kerniges drin ist, auch ein bisschen ja. gehaltvoller. Ne, ja, ich ja. genau, sagen. genau. <lacht> ja, wie, wie geht es denn jetzt so weiter? Was sind denn deine Pläne? Du hast jetzt zwei Verkaufsstellen. Richtig, genau. Mehr werden es nicht? Nee, nee, auf gar keinen Fall. Also, das
0: ist nicht auf gar keinen Fall geplant. Ähm, wie geht es weiter? Ich will noch ein bisschen mehr im Bereich. Dinkel, also weizenfrei, nicht mal einfach, ob jetzt Dinkel oder Roggen, ist ja dann mal egal. Weil mir schon gemerkt haben, dass viele Leute bewusst zu uns kaufen kommen, wie ich ja schon erwähnt habe, die mit dem Weizen Probleme haben. Da haben wir jetzt einfach nur im Brotbereich was. Da will ich natürlich schon gucken, dass wir irgendwie auch ein Baguette in der Richtung hinkriegen oder noch ein... Mir fehlt im Sortiment noch eigentlich ein Vollkornbrötchen, das dann auch im besten Fall weizenfrei sein soll. Ach im süßen Bereich, dass man irgendwas anbieten, was ohne Weizen ist. Also da geht auf jeden Fall die Reise hin. Aktuell bin ich dran, mal eine Vollkornmühle zu kaufen, um da einfach auch ähm, noch gezielter, noch regionaler Sachen zu machen, die im Vollkornbereich auch sind. Ein Beispiel zum Beispiel ist, in Saarbrücken gibt es ja Brot und Sinne. Ähm, da Thilo und ich mir haben uns irgendwann mal kennengelernt, verstehen uns gut miteinander und die lassen halt eben im Pliesgau bei uns regional in Purpurweizen anbauen. Das ist auch so ein Urgetreide. Aber wenn du in den Mengen anbaust und das ja nicht in ho hohen Mengen brauchst, finde schon schon natürlich, ich kenne Mühle, die sagt, wir vermahlen dir das. Da liegt ja dann die Problematik drin. Und er hat mich irgendwann darauf angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, sie so hätten auf jeden Fall genug, ob ich nicht auch was von dem Getreide haben will. Und ich sag, so, ja, geil, auf jeden Fall, gar kein, gar kein Thema. Jetzt bin ich aber im Moment natürlich davon abhängig, dass er mir dann vermalt und ich dann bei ihm abholen gehen. Aber ich will einfach flexibler sein. Ähm, oder auch mit, mit anderen Partnern vielleicht was zusammen machen, wo ich sagen, ich kaufe das Getreide direkt beim Erzeuger, beim Bauern direkt und vermal nicht mehr dann als Vollkornmehl und machen da mit was. Das ist, sind für mich so, die, die Sachen, auf die ich einfach lust habe, einfach noch, um noch flexibler zu sein, um noch nah mehr am... am, am Punkt, sie sind beim Bauern direkt, nicht nur beim Müller. Das vielleicht findet man ja auch mal den einen oder anderen, der sagt, ich habe nur eine saugeile Idee, ich habe nur einen Getreidesort gefunden, ich hätte Bock, die Anse bauen und ich dann sagen kann, ja geil, mach das, ich habe Bock, vor sie zu verbacken. Einfach so Sachen, so so altes Wissen nochmal hervorzuheben oder alte Getreidearten nochmal ein bisschen konkreter sie kriegen. und ich habe ja auch einfach das Problem, wenn ich jetzt so ein saisonales Brot mache oder ein Brot mache, wo ich nur sage, ich mache das nur alle zwei Wochen oder nur alle vier Wochen, ist das ist halt eben das Problem bei mir, gerade im Sommer, wenn ich mal dann ein Vollkornmehl fertig vermahlen kaufe, ist der Sack halb leer und die andere Hälfte vom Sack muss ich wahrscheinlich neuer ja irgendwann wegwerfen, weil der sich einfach nicht so lang hält im Vollkornbereich. Und daher ist der Gedanke mit der Mühle, um da noch ein bisschen, ja, ein bisschen außergewöhnlichere Produkte vielleicht auch einfach zu machen. Das ist so, das, was da im Moment so <lacht>
1: halt eben einfach ansteht, ja. Das klingt auf jeden Fall spannend und extrem erfüllend für dich, was da alles in deinem Kopf äh, rumschwirrt an Ideen und man spürt förmlich, dass du da auch wieder zu deiner Leidenschaft gefunden hast.
0: Ja, das auf jeden Fall und das ist auch mit Sicherheit die Folge dessen, über diese begrenzten Öffnungszeiten. Ich kann jetzt halt eben, und das sehe ich in meiner Branche als ein Riesenprivileg an, ich habe eine Vier-Tage-Woche. Also ich fange ja quasi Donnerstag an mit den ersten Teigen, Vorteigen, Sauerteigen, wo Körner gekocht werden und sonst irgendwie was. Dadurch habe ich ja eigentlich Montag, Dienstag, Mittwoch frei. Zeit, über die ich frei verfügen kann, was ein riesengroßes Privileg ist. Nicht nur in dem Beruf, sondern allgemein. Und dann bin ich dadurch bedingt natürlich auch wesentlich freier im Kopf. Dadurch entstehen dann auch Ideen. Dadurch hat man danach die Zeit, dass man sagt, oh, ich probiere jetzt einfach am Mittwoch gehe ich mal in eine Firma und probiere mal das und das aus. Wurde vorher im laufenden Betrieb überhaupt gar nicht die Chance da dazu hatte. Und das ist natürlich extrem erfüllend dann auch ach, dass ich sagen kann, sonders um halb elf das Geschäft macht zu, ich mache jetzt noch sauber und mache noch ein paar Vorbereitungen und dann ist einfach Freizeit da. Und dadurch kommen einfach auch Ideen, dadurch kommen Gedanken. Man, man kann sich auch mal mit anderen Sachen befassen, kann sich auch mal ins Auto sitzen und den Betrieb von einem anderen Kollegen angucken gehen, was vorher immer so im, im Zwischendrin war und da war man in dem Betrieb und dann hat fünfmal Telefon geklingelt, weil im Betrieb irgendwas war und da kann ich ja jetzt gar nicht und dadurch bin ich ja doch wesentlich befreiter da drin und das macht natürlich auch unheimlich zufrieden, klar. Ich denke, da braucht man nicht drüber reden, und wenn auf der anderen Seite dann auch noch der Erfolg da ist, zum einen war die Wertschätzung, die man für sein Tun kriegt, was ich vorher auch noch nie so erlebt hat, und in der anderen Seite auch der wirtschaftliche Erfolg einfach da ist, dass man auch sagen kann, ich habe jetzt Bock, mal ein Mühle zu kaufen, dann kaufe ich mal sie, das befreit natürlich unheimlich und gerade auch aufgrund dessen, da ich ja die Situation kenne, dass ich ja vor fünf Jahren eigentlich der Rechnungen nur Fähigkeit sortiert habe, dann ist diese Wertschätzung, das ist natürlich wesentlich höher für, für die Freizeit und ich sage mal, diese ich nenne es mal ein bisschen freigeistliche, was man tun darf. Klar, das macht ja persönlich was mit einem und bringt eine enorme Zufriedenheit einfach.
1: Und das spürt man bei dir auch, dass du zufrieden bist, dass du einfach auch die Chance genutzt hast, aus einer Niederlage einen Sieg zu machen und dann bleibt mir eigentlich nur Danke zu sagen, lieber Frank, danke, dass du uns ja deine ganz persönliche Geschichte vom Backen erzählt hast. Gerne, gerne. Das
0: war mir eine Freude und ich danken, dass ich das auch erzählen durfte.
1: Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.